0: najmä ako vidieť, kedy budem môcť. Takže srdečne na tomto mieste vítam každého jedného, ktorý tu sedí, každého jedného, ktorý počúva na internete, čiže online, každého jedného, ktorý tu počúva z nejakého záznamu alebo akokoľvek sa k tomuto slovu dostal. Každému jednému prajem milosť, každému prajem pokoj, aby si to všetko dobré, ktoré od Boha dostáva, mohol vlastne uh, užívať mohol to roznožovať, mohol to rozdávať a s tým sú aj moja taká jednoduchá otázka, ako na začiatku dávam, ja to mám tak vo a mám na to svoj dôvod. Kto z nás by chcel tak prežívať milosť, že je bude preplnený a že s bude vedieť rozdávať, komkoľvek potrebuje? Na to musíme povedať ale áno, musíme povedať na to áno a amen, lebo ak my to nepovieme, ak my... E- si povieme, to ja nemôžem, to není pre mňa, to je pre nejakých vyvolených, to je pre niekoho, tak my sa vlastne sami tým odstrihujeme, pretože Boh nás vytvoril ako nádoby milosti. A v tých nádobách milosti tá milosť sa musí množiť, lebo keď ju chcete rozdávať, tak automaticky ona sa musí dotvoriť. Ona musí, keď chcete, viete, ako zoberete džbán, keď zo vylejete a chcete, aby v tom džbáne bolo, tak ona tam musí pribudnúť. Čiže ona sa musí množiť. Hej? A... Vyzerá to ako taká zazračná rozprávka z toho, čo sa hovorilo, že hrnček var, ale v podstate v duchu sovetom je to tak, že on preteká. A ten obraz, ktorý Biblia dáva, ktorý Ježiš sám učil, je, že budete ako pramene a ako rieky, ktoré vytekajú do väčšného života. Biblia hovorí aj o pramení, aj o rieke. A to je, čo je v tvojom srdci? V tvojom srdci je ten prameň a vytieka z neho rieka do väčšného života. Ale nie je to len jedna rieka, je to mnoho riek, lebo to je rozmanité. To mnoho riek znamená, že to je rozmanité, lebo to je tá istá voda. Ale každá rieka preteka trošku inou krajinou, každá rieka má trošku inú inú farbu vody, iné ryby možno v sebe. Hej, viete, že sú rôzne rieky a tak to bolo aj v raj. Vytekala rieka a bolo sadila potom v štyri a každá ta krajina, jednej bolo zlato, jednej boli iné, iné oblasti a celé to malo slúžiť preto, aby ten Boží, Boží ten, to Božie kráľovstvo, ten Boží raj kvitol, rástol, bol plný života. A to je zvláštne, lebo takto v tomto obraze by mal byť nastavený náš život. To, čo sa nepriateľovi podarilo, je od tohto videnia, od tohto prežívania človeka oddeliť a vysunúť ho von, kde všetko záležalo od jeho úrputnej práce pod prekliatím. Pretože hriech doniesol do života prekliatie a tam, kde je hriech, tam sa spôsobuje kliatba, tam sa spôsobuje bolesť. A preto je napísané, že v bolesti svojej tváre bude žiesť chleba. Ale to je ten prekliatý stav, Kto z nás si uvedomuje, že v tomto stave toho prekliatia my už nemusíme žiť, že môžeme žiť ako Boží synovia, ruku hore. Rozumiete, to je vážna vec, pretože Ježíš sa stal prekliatým, stal sa odsúdeným, aby my sme už nemuseli byť prekliatí a nemuseli sme byť odsúdení. To znamená, on nám vlastne doniesol ten skutočný obraz Boha do našich srdc a tento obraz je potrebné množiť deň čo deň. A to je moja zodpovednosť. Že moja zodpovednosť nie je v tom, aby som sa vyhryzal a riešil hriechy a prekliatie, ale aby som sa zaoberal, ako množiť Božieho ducha cez môj život na druhých. Kto to vidí? Ale viem, niečo? pozrite sa do kresťanstva. Dneska sa kresťanstvo v kúse zaoberá hriechmi. Od rana do večera stále rieši hriechy. Ale to, čo skutočne riešil Ježiš vo svojom živote, neboli hriechy, ale bolo prúdenie ducha cez Neho na ostatných a keď bolo potrebné, všetkých hriech zobral a zabil a odsudil ich v ťažkej, ukrutnej smrti na kríži, aby nás ich zbavil. Keď nás... Týmto obrazom ukazuje, že ich nás ich zbavil, tak nás ich zbavil a nechce, aby v našom živote boli. A keď sa v našom živote prejavujú, znamená to, že sme niekde napojení na niečo, čo je nesprávne. Možno, že nejaká myšlienka je nesprávna v našom srdci, možno nejaké otvorenie je nesprávne, možno, že niekde je niečo, kde sme ešte nie dobre previazaní s Kristom. Pretože, čo hovorí Biblia? Jednoduché slovo, buďte plnení duchom a nevykonajte žiadosti tela. Čo je bežného kresťanov, že bojujú so žiadostiami tela. Namiesto, aby sa nechali naplniť duchom. Lebo ak sa necháš naplniť duchom, žiadosti tela odstupia. A čo robiť dnešní ľudia? V kuse bojujú s riekom, v kuse sa trápia, stále sa s tým vyhýzajú. A to je tak, ako keby ste povedali, že... Uh, predstavte si normálne veľký balón, viete, ako sa dneska jazdí balón, aj tu niekedy na ženách lietajú balóny. A teraz sú dole psy a sú dole leví a, a, a tigre a behajú a harizu. A vy keď vstúpite do toho balóna, ten balón sa vznesie nad tú zem, tak oni môžu skákať, zúriť hryzalo, oni ten balón a vás v tom košíku nemôžu hryznúť, lebo vy ste nad nimi. Ale pokiaľ vy zostúpite na zem a skočíte medzi nich, tak oni do vás budú hryzť. A to je to naše srdce, že pokiaľ my sa napojíme na ducha, tak sila ducha nás urobí imunným imunným, odolným voči tomu, čo robí nepriateľ. A to je to, čo sa my musíme učiť. A teraz, ako je to možné? Ako je to možné? Ja by som chcel prečítať na malú, krátku chvíľu, z, a to by som to porusil, Janka, kto očeruješ alebo premietneš, z druholistu Korintianom, 4. kapitole, budeme čítať 7. verš. A tam sa hovorilo predtým o službe, ktorú vykonával Pavol, a hovorí, že oni neboli, neboli zasiahnutí tými zenskými vecami, tými zákernosťami, tými všelijakými pochybnými dôvodmi, všelijakými takými nesprávnými pohľadmi, ale oni mali naozaj čistotu v srdci a na základe pôsobenia ducha slúžili. Lebo tretia kapitola hovorí o službe ducha, štvrtá kapitola pokračuje v tom a hovorí, že oni neboli ovládaní nejakými zlými vecami, ale duchom Božím. A teraz prichádza do 7. verša. Už to máme na otvorené. Pozrite sa. A ja to budem čítať postupne a potom to budeme spoločne vyk- Alebo to prečítam celé a potom si budem vykladať niektoré verše. dobre? Mm-hmm. Takže čítam. No ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť z moci bola Božia a nie z nás, ktorý sme je tiesnený zo všetkých strán, ale nie zovrený. Sme v rozpakoch, ale nie celé bezradný. Prenasledovaní, ale nie v zlom. Opustený. Sme občas povalení, ale nehynieme. Vždy a všade nosia zo sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom tele. Lebo my, ktorí žijeme, vždy sme vydávaní na smrť pre Ježiša. A aby aj bol život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele. Takže smrť pôsobí v nás a život vo vás. Ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uvedol som, a preto som hovoril, aj my teda veríme a preto aj hovoríme. Vedia, že ten, ktorý vzkriesil pána Ježiša, vzkriesie nás s Ježišom a sa vami postaví pred seba. Lebo to všetko sa deje pre vás, aby milosť roznožená cez mnohých rozhovinila ďakovanie na slavu Božiu. Preto neustávame, ale ak sa je náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň lebo teraz je kratučké, ľahké našeho súženia. Nám pôsobí prenesimierne veľkú väčšinu tiež slavy. Keď nehladíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia, lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné a tie, ktoré sa nevidia, sú väčšné. Tu je veľmi veľa takých krásnych vecí a ja myslím, že ten kontakt vlastne hovorí tak jednoducho, že oni si uvedomovali, kto sú čo sa im deje a to, čo sa im deje, vedeli použiť na rozmnoženie milosti. Toto je taký hrubý obraz toho, čo sa tu je napísané. teraz si budeme to rozobrať postupne, budeme sa chvíľočku na tým rozmýšľať. Pozrite sa, čo hovorí ten prvý verš, ktorý som čítal. No ten poklad máme v hlinených nádobách. Brat, sestra, počúvaj, keď si tu a patrieš Ježišovi. A Ježiš žije v tvojom srdci. To je poklad, ktorý je v tvojom srdci. Kdo z vás si teraz uvedomuje, že on sedí sice v tele, ale v jeho živote je poklad. A veľký poklad. Povedz to teraz tak, mám v srdci poklad. A stoj na tým. Uvedomuje si, že máš poklad. To znamená teraz ten poklad môžeš zobrať a môžeš ho rozdávať každému, kto potrebuje. Pretože keď máš veľký poklad, obrovské hodnoty, kto z nás si uvedomuje, že je to poklad nevyčísliteľnej hodnoty? Ruku hore. Rozumiete? Povedz, mám v srdci poklad nevyčísliteľnej hodnoty. hodnoty. To znamená, môžeš zabezpečiť každú potrebu, každý, kto to potrebuje. Z tohto pokladu. A teraz povieš, no ale ako je to možné? Veď, ja som len človek. Áno, veď, je to tu napísané. Pozrite sa, že no ten poklad máme v hlinených nádobách aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás. Aby si, si uvedomil, že to není z teba samého. Že to je z Boha, ktorý v tebe prebýva. A že v tom tele Boh to osadil tak, aby si si uvedomoval, že to je na ňom závislé. preto ty vo svojom živote a ja vo svojom živote potrebuješ to do tej ducha ponoriť a zahľadiť sa na ten poklad. Nie na to, že si v hlininej nádobe. On vie, že si v hlininej nádobe. Aj ty vie, že si v hlininej nádobe. Ale ty sa potrebuješ v tejto chvíli zahľadiť na ten poklad. Lebo ak sa chceš zahľadiť na ten poklad, tak v tej chvíli po pohľade môžeš z toho pokladu rozdávať. Čo je problém? Že mnohokrát my ľudia v živote hladíme na hlinenú nádobu a nie na ten poklad. A preto nemáme čo rozdávať. Pretože ty keď z toho pokladu chceš vybrať, predstavte si to ako takú truhlicu, obrazne hovorím, a chceli by ste vybrať nejaké mince, alebo klenoty, alebo nejaké drahokamy a chceli ste ich rozdávať. A vy sa nedívate do tej truhlice, nedívate sa, čo je v nej, ale dívate sa na ten obal a stále s tým obalom nič nemôžete robiť. Však keď chcete vybrať niekomu dať mincu, musíte sa pozrieť a v tej truhli nájsť mincu. A keď chcete niekomu dať prsteň, musíte sa pozrieť a vybrať prsteň a dať ten prsteň. A keď sa budete dívať iba na tú drevenú dosku, na tú truhlicu, hej, obrazne, tak vy staré budete vidieť iba drevo, hovorím, no čo ja mu z toho dreva môžem dať? Pohľadkate drevo, akurát si triesku dáte do ruky, hej, lebo už je opotrebované, to drevo je, je hlinené, hej, obrazne hovorím. No tak čo im môžete rozdávať? Rozumiete? Keď sa budeme dívať na to na tú truhlicu, tak my môžeme rozdávať len drevené triesky alebo hlinu. No lenže to nielenže nikoho nepoctí, to práve naopak. Buď mu zadrie triesku alebo ho tá hlina zašpini. Jediné čo poctí druhého človeka, je keď zoberete z tohto pokladu a dáte ho druhému. A prečo? Aby sa tento poklad rozmnožil. Lebo tu je napísané, neviem, či ste, to, či, či ste si to všimli, tu je napísané že vraj. 15. verš, tu je dôvod, lebo to všetko sa deje pre vás, aby milosť roznožená cez mnohých. Je tu napísané, že sa roznožuje milosť? Kto chce mať podiel na roznoženej milosti? Tak musíš dobre pozrieť do toho pokladu, vybrať z neho a dať druhému. Keď niekoho stretneš, prvé čo urobíš, prvé čo urobíš, keď druhého stretneš, musíš sa zahľadiť do svojho ducha, zobrať z toho pokladu, akúkoľvek cti, duch pripomenie čo ti on pripomenie, lebo tam je rozmanitých vecí veľa. A tu, čo ti pripomenie, zober a daj mu. A vtedy si ho poctil. Čo my najčastejšie robíme? Stretneme sa a povieš, vieš, ja sa mám takto moje telo, to som také no, problémy, mám také starosti a nikto niečo zlo nepovedal, povedal, niekto mi urobil zle, to sa mi stalo, to nemám, hen to nemám a začneme to naše, čo je porušené. Čím ho vlastne zneúctujeme? Chceš zneúctiovať druhých alebo posvecovať druhých? Kto chce posvedcovať, tak musíš z toho posvetného daru, lebo to je Boží posvetený dar. Uvedomujete si, že Ježiš je Boží posvetený dar vložený do tvojho srdca? To je svätý Boží dar a z toho Svetého Božieho daru musíš zobrať a dať. Ak budeš dávať do Svetého Božieho daru, tak budeš aj druhých posvedcovať a požehnávať. A teraz zastane a poved si, ako funguje tvoj život. Teraz niekto povede, no, ale čo to môže byť, čo, čo to môže v praxi byť? No, budeme si o tom chvíľočku hovoriť, čo to môže byť a ako sa to robí. Ale ešte sa vráťme do jednu vec. Že vraj, v tomto tele, v tomto tele, ktorom sme, je napísané, že ktorý sme tiestnení zo všetkých strán. To znamená, budú nás doliehať veci, budeme pociťovať veci, ktoré sa dejú v tomto svete, budeme, ale nie sme zovrení. To znamená, teba môžu zvierať, ale viete, čo je krásne? Oni ťa nemôžu zovrieť. Viete, ja častokrát hovorím väzňom, že oni sú síce vo väzení, chodíme do väznic. A oni často v tých väzniciach ich hovorím, že vy tu sedíte vo väzení, ale existuje silnejšie väzenie ako sú tieto múry. To je väzenie v vlastnom srdci, väzenie hriechu, väzenie seba odsudenia, väzenie viny, väzenie nenávisti. To všetko je jedno väzenie, v ktorom chodia ľudia vo svete, aj keď nie sú za hradbami a za múrmi väznice. Koľko ľudí dneska ide po ulici a je uväznených vo svojom hneve, vo svojom sebaodsudení, vo svojom zlyhaní, vo, vo svojich nenaplnených snoch, prieniach a v tom všetkom sú uväznení, zovretí. Ale on hovorí, že ktorí sme tiesnení, ktorí sme zmačkaní, ale nie sme zovrení. Povedz, nie som zovrený príjmam svoju slobodu v Kristovi. Ty musíš vedieť, že nie si zoveretý, lebo ak príjmeš, že ty si zoveretý, lebo na teba to dolieha, v tej chvíli sa stalo to, že tvoje múry boli zlomené a to tiesnenie ťa prevalilo a prelialo. A preto nás niekedy okolnosti prelievajú a preto mnohokrát potrebujem sa s niekým stretnúť v církvi alebo s nejakým človekom, ktorý má podporí, lebo častokrát ja už som prevalený tým tlakom zvonku. Prečo? Pretože som si dobre nehľadil na svoj poklad. Pretože som dobre nehľadil na Ježiša. A ak dobre nehľadím na Ježiša, tak, tak obrátim ten svoj pohľad na to drevo a dívam sa, aký ten tlak je, tak čím viac sa diváš na ten tlak, tým väčší ten tlak je. Lebo ty mu vlastne venuješ energiu, pozornosť. A čím viac tomu tu pozornosť venuješ, tým to má väčšiu sílu. Uvedomujete si, že Peter sa netopil preto, že by nemohol chodiť po vode, ale preto, že sa díval na sílu vln. On sa díval na sln vln a pozeral, to predsa nie je možné, aby som ja chodil po vode. Viete, čo mu tam bežalo v tej hlave? Ako ja môžem chodiť po vode? A chodil. Ale díval sa na tie vlny a v tej chvíli sa prestal dívať na svoj poklad, na Ježiša, a začal sa dívať na silu vln. A ako sa díval na silu vln, tak moc sila vln až ho to celé stiahlo a už keď sa začal topiť, lebo on sa fakt ponoril celý a začal sa topiť. To nebolo tak, že Peter plával, Peter sa topil, už možno si aj nalogal tej vody. Aj napil sa s a volá páne, zachráň ma. A v tej chvíli, keď už bol prelomený, už sa topil, tak volá páne, zachráň ma. A v tej chvíli stačil jeden pohľad, jedna sekunda, jeden výkrik na Ježiša a v tej chvíli bol hore. Okay. Takže nemusíš 15 rokov sa vyberať z toho prevalenia. Stačí ti jeden dobrý pohľad na Ježiša, na ten poklad a v tom momente si hore. A toto je ďalší odkaz. Boh ti hovorí, ak ťa niečo tiesni a prevalili sa tvoje múry a padol si, urob jeden pohľad na svoj poklad, jeden pohľad na Ježiša a v duchu si zminutý okamžite. Nemusíš v tom plávať. To nie je vola Bože, aby sa topil. Vola Bože, aby si žil. A teraz hovorí, sme v rozpakoch. Máme niekedy pochybnosti, máme niekedy, že to nevieme posúdiť, rozpoznať, čo sa deje, ale nie je celé bezradný. To znamená, vieme, kde je rada, vieme, kde je radca. No vieme, Viežišovie je rada. On je údatný hrdina, radca. Jeho meno je radca. Jeho meno je radca. Nevieš vyriešiť problém, choď k nemu porádza s ním. No ale to potrebuješ robiť, lebo čo my sme zvyknutí? No čo sa s tým stane? Lávo, vpravo, viete, doľava, doprava, doľava, doprava. Často sa mi stáva, keď som v nejakej situácii, a riešim napríklad nejakú technickú vec. Poviem vám takú vec technickú, hej, čo sa týka napríklad e, nastavenie, Mal som nastavenie hodinika alebo budíka som nastavil a tam nebol návod, tomu, len tam boli tlačítka. A ja som to štikal, hovorím, ja to neviem nastaviť. Chvíľočku som to skúšal nejakú logiku, ale nešlo mi to. A zrazu, keď už som bol z toho taký, že som mal chuť ten budík chytiť, hodiť, ozem, hovorím, na taký, budík neviem to nastaviť, hovorím, bože, však mi to nejako pomôžeš naštikať. to naštikane, zrazu to celé sedelo. Alebo sa mi stalo mnohokrát, keď som niečo, niečo iné robil hej, a nevedel som niekto, nie, niekde zasunúť niečo, hej, som skladal niečo, hovorím, nie sa mi tam vložiť, navliekal som, nie dojli, nešlo mi to, nešlo, hovorím, bože, ja to tam nedám, pomôž mi s tým sa. A už to tam bolo. Proste rozumiete, to je ten moment, kedy ste vlastne, neviete, ako si s tým poradiť a vy poviete, ale ja som není bezradný, ja sa otočím poradu a povom, otočím sa po pomoc. A Duch Svetý iba na to čaká, lebo v tej chvíli aj ten prvý raz si použil Ducha Božieho ako moc proti druhej moci, ktorá ta tlačí. A použil si ho ako radu proti tomu, keď nemáš radu. Hej, a tu je napísané, sme prenasledovaní, ale nie v zlom. Ale nie v zlom opustení. Podrite sa, prenasledovaní, a teraz ste dlžité, ale nie v zlom opustení. To znamená, to treba dať, dať do súvisu, ale nie v zlom opustení, znamená, že keď sme v tom zlom ponorení, my nie sme vnútorne smutní, že sme sami. Rozumiete, keď sa nám dejú zlé veci, to znamená, že ja nie som v tej veci sám, lebo ak sa mi deje zlá vec, tak on je mojou silou dobra. A ak sú druhí okolo mňa, alebo okolnosti okolo mňa zlé, ja cítim vo svojom srdci dobro. Ja sa potrebujem naučiť v zlých okolnostiach uvoľniť vo svojom srdci z pokladu dobro. To znamená, všetci sú zamračení, ja prídem dobrý deň a usmejem sa na nich. A môj úsmev, pozrite sa, keď sa na nekoho pozrite, to tak fakt ľudský platí, sa na niekoho pozrite, usmejete, pozrite sa, ak sa smeje. Dívate sa, ja sa na vás usmiem. to je nakazlivé, viete prečo? Pretože keď vy máte v srdci úsmev, lebo vo vašom duchu je úsmev Ježišov, tak vy prebijate tých, ktorí majú tie, tie kutiky dole. Prečo? Pretože oni nemajú zdroj ale ty máš poklad. A v tej chvíli beri do svojho pokladu úsmevu a rozdávaš úsmev, rozdávaš dobro. A keď si aj zlom, ty máš dobro, lebo dobrom premáhaš zlo. Vidíte to tu? A to oni žili, pozrite sa. Sme povalení, sme občas povalení, čiže niečo ich zatlačí, ale nehynieme. To neznamená, že ho zlomíte a že on, teraz skon- on sa zohol, lebo bol tlak, ale sa postavil. To máte ako strom, keď ohnie vietor, ale on sa vyrovná. To nevadí, že vietor prešiel a že ho zohol. Dôležité, že sa vieš vyrovnať. Vždy a všade nosia za sebou mŕtvenie pána Ježiša na tele. A teraz poviete, čo je to mŕtvenie pána Ježiša? Čo je to v tomto smere umrvovanie? Viete, čo je umrtvované. Kto mi poviete, to je ťažká vec, kto mi poviete, čo si myslíte, že je toto umrtvovanie? Čo, čo je toto? že mŕtvenie Pána Ježiša na tele, ako sa telo umrtvuje? Duchom. Ale duchom. Ale čo to je, dobre, duchom, áno, ale čo to je to umrtvúvanie? Emocie, pocity. Emócie, pocity. Pán Boh nechce z nám zničiť pocity, to nie, ale súvisí to s pocitmi, ale nechce nám zničiť pocity. Čo myslíte? Skúšte rozmysľať. Kto by ste povedali, čo to je mŕtvenie? No, sa... Môžeme to aj tak povedať, mŕtvenie pána ešte na tele znamená, že Ježiš svojou láskou a svojou prítomnosťou a svojim pôsobením potláča našu prirodzenú bezbožnú reakciu. To, keď si zovretý, máš úzkosť. Keď je okolo teba uh, nejaký tlak, tak si vnútorne zlomený. Keď, keď na teba vychádza nejaké ohováranie, tak máš, re, tak máš tendenciu obráňovať sa. Keď máš e, na seba vyhodenú nepravú reč, potrebuješ predsa to za každú cenu dokázať, že je to inak, ako na teba hovoria. Keď... E, Ti niekto niečo zoberie, máš uh, pocit mu to vytrhnúť a zobrať to späť a ešte viacej mu zobrať. Keď z v prirodzenom človeku, tak vlastne, keď ti niekto dá facku, tak mu máš chuť dve facky. Keď niekto uh, príde o teba dať, uh, vypýtať si nejaký, nejakú pomoc, tak ich povie, že ale ja nemám dostatok, ja ti nedám, ty si ostan sám, lebo si v nedostatku. Čo je prirodzený človek? To by som mohol rozprávať hodiny. Ale viete čo? Nemusíme rozoberať hodiny starého človeka, pretože toho všetci dobre poznáme. Každý poznáte, ako je to, keď zareaguje telo. Keď reagnáme telesne, to znamená prirodzenie. A teraz hovorí, že mŕtvenie Páne Žiša na tele znamená, že dovolím Bohu, a to bolo správne povedané, aby, som, aby prešlo do môjho srdca to uvedomenie, že táto telesná reakcia, ktorá sa môže prejaviť, je Bohom osúdená a Bohom ukrižovaná. Zabitá na kríži. A ja v tej chvíli poviem, táto reakcia nemá právo v mojom živote. Ja nebudem reagovať podľa podnetu, ktorý prichádza zvonka, ale budem reagovať podľa podnetu, ktorý vychádza z pokladu. Keď budem reagovať podľa podnetu, ktorý vychádza zvonka, znamená, že jednám podľa tej hliny, alebo podľa toho dreveného obalu na tej. Na tej. A vtedy nemám čo človeku druhému dať, lebo to je porušené, to je, to je napádané. Ale ja mám možnosť ponoriť sa do, toho, do tej truhlice, vybrať poklad a vtedy duchom premôcť to, čo prichádza von. V tej chvíli musí v mojom živote pôsobiť smrť, pretože jednoducho ja mám chuť. Viete, keď nastáva situácia, že ja neviem, niekto ochoril, tak viete, čo povie, zomre, čo sa mu stane, odvezú od sanitky a teraz vám to začne šrotovať v tej hlave. Poznáte ten pocit? Nastane zlá situácia, začne to všetko u vás šrotovať. A čo v tej chvíli potrebujem urobiť? Pod, otoriť sa do pokradnice, pozrieť sa na Ježiša, ktorý je v uzdravením. V tej chvíli ja sa musím pozrieť do pokladnice a nasiahnuť ruku a nájsť Ježiša, ktorý je uzdravením. Ak, nasia, na, ak ja sa napojím na Ježiša, ktorý je moje uzdravenie, tak tá uzdravujúca moc začne uzdravovať mňa, ale nielen to. Ja prídem a začnem žehnať tomu človeku, ktorý je v nejakom probléme uzdravenie. A podľa tej miery, do akej miery som ja napojený a duch sa začne uvoľňovať, do takej miery to uzdravenie na toho človeka prejde. Teraz som mal nedávno situáciu a to sa deje v rôznych situáciách. Predstavte si, ja som bol na jednom školení, ktoré bolo také veľmi zaujímavé. Bol som v Polsku a bolo to školenie, ktoré sa týkalo o tom, ako ľudia snívajú, čo si predstavujú, ako chcú žiť. A teraz bol na tom školení, som bol a bola tam jedna pani a dali nás do skupiny, že sa budeme rozprávať o niektorých vecí, že čo tu ľudia chcú, čo by si predstavili, že chcú od života. Viete, také rozmýšľanie o tom, že ako oni chcú žiť. A ja som si sadol a ja som videl, že ona má utrpenie. Hovorím, dobre, po som jej to hovoril, po polsky neviem až tak úplne ideálne, ale dalo sa mi rozumieť. A hovorím, vieš čo to nebudeme teraz deštní? Ty si chorá. sa za teba pomodlím, môžem? Predstavte si, my si sadneme, oni ideme rozprávať osnoch. Chápete? Ona chcela, čo by mala, ale ona mala aj svoje sny, že, že by chcela byť v poriadku zdravotný. Rozumiete? A ja sa na ňu dívam a si chora. Tak som sa otočil a v duchu sa mi to pohlo. To je to, že duch sa u vás hýbe. A zrazu sa mi to pohlo a tak ja sa za teba pomodlím. Dobre, Ož, ty sa vieš modliť? Hovorím, áno, viem, sa patrím Ježišovi, pomodlím sa za teba. Chápete, že my sme boli na škole kde nás mali takto v skupinkách a mali pozerať, že ako rozprávame o snoch, tak ja som nepozeral o ich snoch, ja som realizoval jej sen, lebo som položil na ňu ruku a modlil som sa za ňu. A ona zrazu bola tak ticho a ja si hovorím, no čo sa jej deje? Raz sme sa oddelili od tej skupinky a ona kričí na mňa, podsem, sem, už všetky deti zavolala a hovorím, čo je tie? je? všetky deti, čo tam malo, tam mala z rodiny ľudí, volali celú skupinu, že, sa za túto, za túto, za túto, a ja hovorím, čo si ty chceš, aby sa modlila? Ona mi hovorí, no vieš čo, lebo keď si na mňa ruky položil, do mňa taký oheň prišiel, do mňa, a to všetko prestalo, boli, ty máš do rozdravenia. Hovorím, tak si kresťanka, že hej, ja som veriaca, ja patrím Bohu a ty budeš tam modliť za moje deti, lebo oni potrebujú. No a ja som sa za nich modlil a teraz mi písala po roku, akurát som dostal tu v piatok správu, že chváli Boha, lebo odkedy sme sa ne modlili, všetko je v poriadku, všetko je zdravé. Nemá žiadne problémy. Už, to je už viac ako to je 7 mesiacov, už odtedy. A ona mi to písala a ja som si vlastne uvedomil, že rozumiete, že ja som tam nešiel sa modliť za niekoho, za uzdravenie, ale keď sme sa dostali do situácie, kedy sme mali rozprávať o svojich snoch, tak zrazu mne Boh dal tú minúť, že ja som sa v duchu mohol otočiť do, do svojej truhlice a našiel som tam Ježiša, uzdravovateľa. Tak som vybral Ježiša, uzdravovateľa a povedal som, Pane, rob čo vieš, položil som na ňu ruky a viete, že Ježiš vie uzdravovať. Tak som položil na ňu ruky a povedal som, meni Ježiša, buď zdravá. A dobro na teba prejde. A potom sa modli ešte aj za jej deti, aj za iné veci. A, a my sme sa... Chápete, to mala byť skupinka diskusná o osnoch a my sme tam urobili z toho modlitebnú skupinku. Ja som porušil všetky pravidla. A teraz ide o to, a ja si podľa mňa myslím, že si to aj všimli, aj tí tam tí usporiadatelia, lebo viete si predstaviť, že si tam sedia, diskutujú a ja tam vkladám na niekoho ruky a modlím sa. Takže to bolo také zvláštne. Ale to, čo chcem povedať, vidíte je to tu v praxi, ja som v tej chvíli mohol reagovať dvomi spôsobmi. Jednať úplne prirodzené telesne, rozoberať jej problémy zdravotné, finančné, porozprávať sa o tom, polutovať sa, povedať si, ako to budeme snívať, že sa niečo podarí. Alebo som mohol nechať umrtiť tieto svoje, ak e, by som to nazval, také smútky a mohol som povedať, ja vyberiem vzduch a dám ti to, čo mám. Čo sa stalo s Petrom? Pamätáte si, ako to bolo s Petrom a s tým chromým? Kto mi poviete, čo bolo špecifické u toho žobráka, keď žobral brány a čo hovorí? Mám, čo mám to, no povedz to do mikrofónu. Choď to povedať, lebo to ľudia nebudú počuť. Čo povedal? Vám? Že, čo mám, to ti dám. Aha. Viete, čo by povedal dneska, je pozný kresťan? A keď bude vôľa Božia, uzdravím ťa. Keď bude vôľa Božia, Boh ťa uzdraví, pomodlí sa k nemu. Dneska kresťania, keď prídu sa modli za uzdravenie, horia, ak pán bude chcieť, on ťa uzdraví. Ak pán bude chcieť, dá ti múdrosť. Ak pán bude chcieť, ak to bude vôľa Božia, tak sa to stane. Ja vám poviem, že to nemá nič s Bohom spoločné. Videli ste niekedy, tak Ježíša? Kedy ste videli tak reagovať, když by prišiel niekto za ním za uzdravenie a povedal, ak to bude vôľa Božia, on ťa uzdraví. Ak to bude vôľa Božia, on ti roznoží chleba. Ak to bude vôľa Božia, tvoja dcéra bude oslobodená od démonov. Počuli ste ho tak reagovať? Viete prečo? Pretože on bol plne napojený v otcovi a zo svojho pokladu rozdával. A množil milosť. A to je to, čo máme robiť. Všimnite si to všetko, vyzerá to prvé tak zbožné. Ale to je len zbožné. To není Božie. To je len zbožné, nie je to Božie. Vždycky a všade nosia ze sobou mŕtvenie Pána Ježiša na tele. To znamená, že keď nastane situácia, ktorej vidíš okolo seba nepríjemné, potrebuješ sa ponoriť do svojho ducha a nájsť v Bohu Odpovedť na tú neprijemnú situáciu. Keď niekoho, koho môžeš a stretnúš a si v situácii, že sa s tým človekom rozprávaš, potrebuješ sa ponoriť do svojho ducha a nájsť Ježišovi, ako ho môžeš obdarovať. Čomu Ježišovi môžeš odozdať? Cítiš, že v tejto chvíli si ponorený v tom, aby si mohol tu milosť, ktorú si dostalo, roznožiť pre neho? V tej chvíli. si v sebe. Lebo to tvoje prirodzené je umrtvené, aby sa mohlo Ježišove zjaviť. Kto to tam vidí? Čítajte ďalej. Lebo my, ktorí žijeme, vždy sme vydávaní na smrť pre Ježiša. Prečo? Aby aj bol život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele. Uvedomujete si, že to telo je Je. Ale on ho oživuje, to znamená, oni sa dostali do konfliktných situácií, do ťažkostí, do problémov, do rôznych zovretí, do rôznych zrady, do rôznych vecí. Prečo? Aby Boh mohol manifestovať svoju slávu milosti na nich, keď keď oni sa oddajú tomu jeho pôsobeniu. Keď oni vedia, že ten poklad je Boží a že Boh ho chce v nich množiť. Oni to museli ale vedieť, pretože keby to nevedeli, tak oni povedia, a to má Boh trestá. Viete, čo sa najčastejšie deje? Keď nastanú v živote problémy, pozrite sa, my, ktorí žijeme, vždycky sme vydávali na smrť pre Ježiša, to znamená, to boli vážne veci, na smrť. To znamená, že úplne to bolo kom, to, to bolo im išlo o život. A viete, čo my by sme povedali dneska? Čo dneska povedia krestenia, keď ti nastanú životné problémy, životné ťažkosti, viete, ako reagujú? To Boh ťa trestá, aby ťa zastavil. To je najčastejšie myslenie, aké majú ľudia. A to je zasa iba pobožné nejaké náboženské myslenie. Pretože keď ty ideš s Ježišom a dostávaš sa do problémov a Ježiš ťa vedie, tak On ti tie problémy nerobí. Rozumiete, že Ježiš ťa pošli kázať alebo ťa pošli za niekoho sa modliť, alebo ťa pošli niekoho požehnať, tak On ťa posiela, vnútorne ťa podporuje a On sa ti bude robiť problémy? Chápeť, aká je to hlúposť? To druhý pôsobí problémy, lebo keď z teba ide milosť, tak ten zlý pôsobí problémy. A ty v tej chvíli máš iba dve možnosti. Buď ostaneš ponorený v duchu a pokračuješ ďalej a mocou ducha to prekonáš a spôsobíš tých druhých život, lebo ten život to prevalí, alebo te problémy ťa pretlačia a zastaviš svojto života. A v tej chvíli, keď to spravíš, tak v tej chvíli nebude život zjavený ani na nich, ani na tebe, lebo ťa prebila smrť. A preto Pavol hovorí, čítame ďalej, že... Takže smrť pôsobí v nás a život vo vás. Aká smrť? Aká smrť pôsobí v nich? Ta vonkajšia smrť, to není tá satanová smrť. Teraz hovorí, že pôsobí to mŕtvenie Ježiša. To znamená, Ježiš vlastne svojou mocou života umrtvuje našu prirodzenú reakciu. To znamená, ak tebe pôsobí mrtvenie Ježiša, ak tebe pôsobí uh, Ježiš to umrtvenie tvojej prirodzenej reakcie, že nezachováš sa podľa prirodzenosti podľa bezbožnosti, ale zachováš sa na základe pôsobenia ducha, tak ta smrť, ktorá v tebe pôsobila, otvorila cestu životu. A preto život pôsobí v tých ľudích, s ktorými si sa stretol. Ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané. Úveril som a preto som hovoril. Aj my teda veríme a preto aj hovoríme. Počúvajte, toto sa deje na základe viery. Tieto slova, ktoré poviete, sa nedajú inak vyjadriť, lebo v tej chvíli my najčastejšie k ľuďom keď sa za nich modlíme, vkladáme ruky, hovoríme niečo. Keď sa modlíme za nejakú vec, alebo keď robíme. Často s tým spájame slovo, lebo slovo je vyjadrením našeho cítenia, vnímania. A jak chceš, aby to slovo bolo o požehnaní, tak ty musíš vo svojom živote sa napojiť na ducha viery. To znamená, a teraz čo je to duch viery? Najlepšie otvoríme a vysvetlíme list, list čo je duch viery z listu uh, Rímanom 4. kapitoly, myslím, že je to 16. verš. Skúš to, Janko, nájsť. Ja to prekliknem zatiaľ. Dneska viacej vykladáme, ale vedem, že nám to donesie užitok. 17. verš. 17. verš. Liz Rímanom 17. Uvidíme, čo to je vlastne, čo to je v skutočnosti byť napojený na ducha viery. Ako je napísané, učnil som ťa odcom mnohých národov pred tvárou Boha, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie ako čo by bolo. Ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádej. Aby bol otcom mnohých národov, podľa povedaného, tak bude tvoje seme. To znamená, Boh to, čo nebolo. Nazýva, ako keby bolo. Keď niekto sedí a nemá nohu a ty mu hovorí, že mu tá noha dorastie, tak on naozaj má kračšiu. Pred tvojimi očami je kračšia noha. Pred jeho očami bolo to, že on vlastne nemá detsko. Ale čo hovoril Boh? Boh povedal, budeš otcom mnohých národov. A on povedal ja... a začal sa tešiť, a Abraham tomu uveril, a začal sa tešiť, že bude otcom mnohých národov. Veď nemal dieťa v tom čase, keď mu to Boh povedal. Ale on uveril tomu, čo Boh povedal. A zakej toho, že uvedol tomu, čo Boh povedal, sa stalo v jeho živote presne to, čo Boh povedal, pretože Boh volá, povoláva veci, ktoré nie sú pred tebou, ako keby boli. Toto je, prosím, pekne duch viery. Toto je duch viery, ktorom ty vlastne vyhlasuješ veci. Lebo ty, keď sa modliš niekoho, boli hlava. Sa mi stalo, že... A bol som s osobou, hej, ktorú bolala hlava, a ja som ona prišla, boli ma hlava, boli ma hlava, tak hovorím, chyťím ho za hlavu, menej riš, tá ide preč. On už neboli. Ona sa divila, ale ja som sa nedivil. Ja som povedal, Bohu. Bohu. Prečo sa ona divila, ja som sa nedivil? Pretože ona sa divila kvôli tomu, že jej myslenie bolo také, že si dá ibalgyn, alebo že si dá ateralgyn, alebo ja neviem jaký tabletku. Ale moje videnie bolo to, že sa postavím proti tej bolesti a poviem, aby odišla, pretože on nesol naše bolesti. Čiže ja som vybral z tej truhlice Ježiša, uzdraviteľa a povedal som, bude to ako hovorí Ježiš. A v tej chvíli na základe mojej viery v Ježišove zaslúbenie Boh uvoľnil z toho pokladu a ja som odovzdal z toho pokladu to, čo som mal. Čo povedal ten Peter? Striebra zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša povstal sa a choď. A on začal chodiť. A keď sa nami všetci dívili, to hovorí, čo sa dívate na nás? Petr hovorí, ako by sme to vlastnou zbožnosťou spravili, že by tento chodil. Ale na viere Ježiša Krista je uzdravený, tento pred vami. Na jeho viere. Na jeho presvedčení. Vidíte to? A preto mnohokrát, keď ideš okolo niekoho a pocitíš, že sa v tebe duch hýbe a na to potrebujem byť citlivý, že duch sa pohne, tak z toho, čo ti duch ukáže, zober a bez ohľadu na to, ako sa ti bráni tvoje telo alebo keď máš pocity, zober a daj to. Musíš v tej chvíli byť ponorený v duchu, a chceš ducha zobrať a potrebuješ byť zároveň umrtvený v tele, pretože ti telo bude hovoriť, ty môžeš za niekoho prísť a povedať, v sa ti pomodli za nohu, všetko do Môžeš za niekoho prísť, rozumiete, tak sa mi to stáva mnohokrát. A potom sa vám dejú veci, kedy vy cítite, že sa chcete za niekoho pomodliť, duch sa u vás hýbe a vy máte dve možnosti. Buď to necháte v trhulici ležať, alebo to z tej trhulice vyberiete. A situácia je taká, že mnohokrát, a to aj ja tak mám v živote, mnohokrát to v tej trhulici necháme ležať. Neotvoríme to a nedáme to. Čo sa stane? Ostane to v nás uložené, ale tá milosť nebude roznožená. A potom, keď sa pozrieme deň, dva, tri, štyri, päť, po takomto pôsobení zistíme, že nám chýbajú svedectvá Božia v našom živote smerom k druhým, pretože sme odmietli vyťahovať strulíce veci a dávať ich druhým, iba sme sa vytešovali my z toho, čo v trulici je. Takže my budeme šťastní z toho, čo sa nám deje, lebo nám Boh pomáha, ale druhým neporozdávame, pretože náhodou by nám niečo povedali. A to náhodou by nám niečo povedali, to je to telo. Rozumiete? A na toto my musíme toto odsúdiť a povedať, že je jedno, čo o mne povedia. Ja urobím to, čo môj Boh chce. Ale Boh rešpektuje slobodnú volu človeka. Keď vám niekto povie, že nechce, aby ste za neho modlili, tak sa nemodlite. Keď povie, pomodli sa za mňa tak sa za neho pomodlite. Keď vám povedia áno, prijmite to a použite to. A keď vám povedia nie, nechajte tak. Ježiš tiež bol poslaný ku všetkým, eba niektorí ho prijali, či nie? A dokonca, keď ho neprijali, povedal pán Ježiš tým jeho účinnikom, že keď vás neprijmú, vytraste si aj ten prach o svojich nôh, vytraste to a povedzte, ideme ďalej. Nič sa nedieje, je to normálne, že nie všetci budú z toho pokladu chceť zostať, lebo oni ho nevedia a sa zase ešte prečítať. Ale verte, že keď sa vy vypomodíte za niekoho nohu, ja vám poviem, bol som v, bol som v jednom kostole, v kostolíku a povolili na takú, aby som tam hovoril a vyšel som z kostolíka teda, a bola tam také sedenie a vidím pani krývať. A hovorím, že no pani viete čo, poďte, tak to vo mne pohlo, presne tam hovorím, poďte, teraz, ideme sa tu modliť, hovorím, tam boli nejaké kamery, hovorím, nebudeme sa tu pri kamerách, mimo bokom. Hej, A teraz som sadol a modlím sa jej a tá noha jej tak začala vyrastať a jej dorastla. Dorovnala sa jej pánu, a noha sa jej dotiahla. A ta druhá, čo bola tam so mnou, hovorí, a ja chcem, aby neboli ako len za moje kolena sa modlite. Rozumiete? To keď som vybral z toho pokladu a dal som jej to z toho pokladu na základe vedenia Ducha Svetého a jej noha dorastla, tak druhá, keď to videla, hovorí, a ja chcem z toho pokladu. Čo sa dialo Ježišovi? Keď uzdravli jedného, druhého, tretieho, všetci sa hrnuli a ja chcem. Čiže my musíme pomaličky rozdávať z toho pokladu, tak ako tie je dané, lebo keď budeš rozdávať, tak oni budú chcieť, lebo oni uvidia, aha, a telo jedna tak, že keď vidím, chcem aj ja. A duch jedná tak, keď sa to vo mne pohne, jednám. Keď si duchovný a hybe sa v tebe duch, tak jednáš na takéde ducha. Keď si telesný, jednáš sa iba na takéde toho, čo sa vidí. To znamená, keď ty jednáš duchovne, tak ty telesný nevidiaci vidia, čo sa deje a na zákade ich videnia oni prichádzajú, že chcú z ducha. Vidíte, čo sa deje? A toto sa deje nielen v zdraví. To sa deje aj v modlitbách za financie, to sa deje v modlitbách za rodinu, to sa deje za rôzne veci. Lebo keď vy máte niekoho ako tá pani. Ja som sa za ňu pomodlila a zavolala celú rodinu. Prečo zavolala celú rodinu? Pretože videla, že Boh koná v živote, tak prečo by nemohol konať aj v rodine. Keď sa pomodlíte za niekoho a jemu sa napravia vzťahy v rodine, alebo sa mu deti uzdravia, alebo sa chcú ľudia rozviezať, sa pomeria, tak zrazu uvidia tí ľudia, že ty si im niečo dobre do života. Života. A oni sa otvoria a povedia, aj ja to chcem. Oni to nerobia na základe toho, že by boli nejakí duchovní, ale na základe toho, že oni to vidia. Ježíš povedal, ak neuvidíte divo a zázrakov, neuveríte. To znamená, oni naozaj to potrebujú vidieť, lebo oni nerozmýšľajú, oni nevajú sebe poklad, ducha, čiže oni sa nemajú toho to nebeský pokľa, oni sa nemajú do čoho ponoriť. Tak sa ty ponor a daj im. Lenže čo je zázračné, keď ti dáš, tak ten život má zázračnú vlastnosť, že on sa množí. A preto, že jemu to pomohlo a v ňom sa to namnožilo, tak aj on už nevedomky množí, lebo zavolá druhého, hovorí, počkaj, to sa mi stalo s týmto, poviem mu to, sa pochovali a aj ten príde. V tej chvíli ten človek, ktorý uveril na základe teba, ešte nemusí byť ani znovu zrodený, len uveril tomu zázraku, on sa stáva ambasádorom, agitátorom, pozývateľom tých druhých. Množí sa tá milosť? Čo pracuje? Však ho není hlboko veriaci, ale hovorí, keď sa toto mi stalo, prečo sa nemôže možná zúsedovi? A keď sa tomu, prečo sa nemôže tomu stať? Rozumiete? A tak sa množí tá milosť. Ale v tebe sa to začalo hýbať na základe, a teraz sa vráťme, do listu Korintianom. Ačkajte, vrátime to. List Korintianom. 4 a tam je napísané, že pozrite sa ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uvedel som a preto som hovoril. Aj my teda veríme a preto hovoríme. Vediac, že ten, ktorý Pán Pán Ježiša, vzkriesie aj nás s Ježišom a s vami postaví pred seba. Lebo toto všetko sa deje pre vás, aby milosť roznožená cez mnohých, to už nielen, že cez nás, cez mnohých, rozháňala ďakovanie na slavu Božiu. A preto, ak sa na vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Čo tu vlastne hovorí apoštol Pavol? Hovorí tu jednu vec, že ak ty prímeš, že hoci si nádoba drevená alebo hlinená, máš v sebe poklad a ty sa na ten poklad otvoriš a povieš, že tento poklad budeš rozdávať, tak si sa práve nastavil na to, aby si rozmnožoval milosť. A ak si sa na to, aby si roznožoval milosť, tak, a ty si nastavený, ty tak vidieš do dňa. Rozumieš, že vystúpíš zo svojich dverí z paneláku alebo z domu rodiny, alebo kde bývaš a vidieš von s tým, že si nastavený ako nádoba, ktorá budeš množiť milosť, lebo v sebe tú milosť máš, tak si pripravený preto, aby ti to Boh v duchu ukázal, v tebe sa to v tej chvíli pohne a tam, kde ti to Boh ukáže, v tej chvíli to odoznáš a rozmnožuješ milosť. A potom máš svedectvo. Potom máš príbeh, históriu, ktorú môžeš ľuďom povedať, že takto sa to stalo. Lebo ty si tou milosťou Božou vykonal to, na čo ťa Boh určil. Budeš tiesnený? Budeš. Budeš zovrený? Budeš. Budeš povalený? Občas. Budeš niekedy, že nevieš, čo máš robiť? No budeš. Však oni to tak mali. Ale to nebránilo tomu, aby v ich živote pôsobil život, ktorí mŕtvili ich prirodzenú reakciu, že sa budú báť, že sa uhnú a oživoval v nich pôsobenie Božie. A tak táto milosť v nich pôsobila smrť aj život naraz. Smrť prirodzenej reakcii bezbožnej, to bolo jedno, čo pôsobila, a druhé pôsobenie ducha. A tak chcem povedať, že v živote, keď pôsobí duch svätý v tebe, tak pôsobí naraz dve reakcie. Pôsobí to, že k tebe umrtvuje to telesné, prirodzené, strach, obavy, musím sa obrániť. Lebo teraz si predstavte, že príde a niekto vás urazí. Povie do vás nejaké zlé slovo, alebo nejakú úražku, alebo vás niečím osočí, alebo vás nikde nechce. A vy v tej chvíli máte možnosť zareagovať telesne, alebo nechať Bohom umrtviť túto telesnú reakciu, to znamená, nebudem sa brániť, nebudem mu to opätovať a poviem, čo z toho pokladu môžem doniesť. Viete, kedy kolabujeme, kedy zlyhávame, keď nevidíme v sebe poklad, keď ten poklad zašlapeme, zavretú trhlicu nechávame a keď príde na nás telesná reakcia, ktorá nám ubližuje a my na to odpovedáme telesne, že sa obhajujeme, dokazujeme, presviečame, riešime to. V tej chvíli si vlastne zavrel nebeskú truhlicu asi iba v tele. A viete, čo z toho bude? Bolesť, nadbolesť. Lebo bolesť spôsobí bolesť, bolesť spôsobí bolesť. To je presne ako s uchom Malchusovom. Vyšiel Peter a vo svojej horlivosti, vo svojej telesnosti, z Bibliou v ruke, pozor, sa budeme obráňovať, ocekol Malchusovi ucho oni išli za jade Ježiša, čiže spôsobili Petrovi obavu a spôsobili Petrovi bolest. lebo Peter cítil, že ich zájmu a že budú problémy. A Peter, aby to zastavil, tak vo svojej horlivosti zobral meč a ocekol tomu sluhovim maluchosovému ucho. Čiže bolesť vypôsobila teleksnú reakciu, odsudila a ocekla. A viete, čo bola reakcia ducha? Hovorí Peter, v svoj meč do pošvy a prišiel za tým sluhom, položil mu ruku na ucho a vytvoril mu nové ucho. Vie si predstaviť, že celá jeho tvár a celého telo bolo potešené krvou, lebo to ucho to krváca, hej? A teraz zrazu on cítil, že tam má druhé ucho? To je presne Ježiš. Peter vo svojej horlivosti sa išiel brániť, išiel to dokazovať. Na základe Biblie ti to dokážem. A už stekáme s tou Bibliou jak s mečom. A už sa dokazujeme, dohadujeme. My vlastne režeme tým druhým uši. Namiesto toho, aby sme sa ponorili do, do ducha a našli sme odpovedí Ježišovu a dali sme Božie slovo, ale nie to, čo nás obhajuje, ale to, čo donáša život a nové veci do života druhého. A v tej chvíli vlastne e, máme nadherný príklad v, v Biblii, ako sa vlastne na základe ducha viery uvoľňuje poklad, ktorý je v tebe pre záchranu druhých a pre roznoženie milosti. A to celé na chválu a slavu Božiu. Vidíte to? To je tak jednoduché. A preto sa my to tak málo robíme. Prečo? No preto, nenecháme to umrtvenie ducha cez nás prejsť, ale nás prebije naša prirodzená reakcia a ešte si to aj biblicky zdôvodníme. A preto dnes kresťanie, namiesto toho, aby rozdávali z pokladu, ktorý majú, Preto kresťaň, namiesto aby rozdávali z pokladu Božého potenciálu, ktorý nás do nás vložil, z toho pokladu, na základe viery, tak vlastne na veci, ktoré sú okolo a sú s nimi zlomení, skľúčení, strápení, zdeptaní. Pretože to je prírodzená súčasť života. Pavol hovorí že aj oni boli v takýchto situáciách, aj oni boli zoverení, aj oni boli tlačení, aj oni boli prichádzani do rozpaku. To všetko na teba bude doliehať, lebo žiješ v tomto svete. Ale ak ty sa v tej chvíli zahľadíš do svojho ducha a napojíš sa na toho ducha a zoberieš tie dary, či je to uzdravenie, alebo je to modlitba, alebo sú to peniaze, ktoré ti Boh dal, a zoberieš z toho, čo ti Boh dal a vo viere rozdáš to, čo ti Boh dal, Majúc umrtvené svoje telo, ktoré ti uvorí, nerob to, nerob to, lebo nebudeš mať na a nebudeš mať vina, dajúť, zle bude a už ti to všetko tak je. A ty to necháš zomrieť a urobíš to z viery, to, čo ti Boh hovorí, tak roznožíš milosť v jeho živote. A ta milosť bude dávať slavu Bohu. To je to, čo som vás načiatku pýtal, či to chcete. To je presne ono. A toto je to, čo mali apoštolovia. A to všetko sa neníde na základe toho, že je to normálne viditeľné pred očami. To sa deje na základe ducha viery. A preto my potrebujeme byť napojení v ducha viery, aby nám duch viery ukázal, že ten poklad má v sebe. Lebo ja ho môžem v tebe vidieť. A ja ho tam vidím. Otázka je, vidíš ho aj ty? Ja ten poklad v tebe vidím. Vidíš ho aj ty? Viete, čo je niekedy zaujímavé? Že ja v tých veriacich vidím viací to pokladu a koní sami v sebe. Na to potrebuješ mať oči. Kto má uši? Nech počuje, čo tu hovorí teraz tomuto zboru. Kto má oči, nech vidí ten poklad v sebe. Lebo ak ty ho neuvidíš, ako začal Pavol, ten poklad máme. Čo povedal? Ten poklad máme. Videl to Pavol? Môžeš teraz povedať, ten poklad mám, vidíš to? Ak ho máš, tak ho môžeš používať. Ak nevidíš, že ho máš, ty ho nebudeš používať. A viete, čo väčšina kresťanov vidí? Koľko má hriechov, koľko má chorób, koľko má dlhov, koľko má problémov. A keď sa opýtate, čo máš? 1, 2, 3, 4, 5, 7 veci z nich vymenuje. A hovorím, a Ježiša mi kedy pomenuješ? Aha, no však ja som veriaci. Čoho si plný? Pokladu alebo toho dreveného obalu? Podľa toho si buď duchovný alebo telesný. Podľa toho buď v tebe vládne Boh, alebo v tebe vládne nepriateľ cez okolnosti. Kdo v tebe vládne nepriateľ cez okolnosti, alebo Boh cez vieru v ducha. A na tom záleží, koľko milosti roznožíš. Pretože keď ju neroznožíš ty, tak nebude z teba roznožená. Musí Boh nájsť niekoho druhého, cez ktorého budú roznožovať. A čím viacej ľudí nájde, aby ju roznožovali, tým väčšie spasenie sa zjaví a tým viac bude bohoslavený. Chcem, aby bol Hoslavený, tak potrebujeme začať z toho pokladu vy, vynášať a rozdávať. Lebo jedne tak sa namnoží milosť. Ona nepríde, takže ja budem sedieť niekde v kúte a budem sa dívať, ako a prišiel oblak a tamto zarial. Áno, z neba prišiel oblak Eliášovi. Ale viete, prečo z Eliášovi prišiel oblak z mora a prišla a urobila Pretože Eliáš sa úpellivo, intenzívne modlil a povolával tú nebeskú milosť a hovorí, kuknič, už ide oblak, nejde ešte, ešte sa modlil, hovorí, už ide, nejde, ešte sa modlil, hovorí, už ide, už je tam nejaký oblačík, ej, to bude dobre. A prišla taká lejavica, že všetko zaliala. Prečo? Pretože on mal vieru, že keď sa modlí a že keď hovorí slovo Božie, jedna z ducha viery, tak uvoľnil ten oblak a na mori sa vytiahla voda, lebo to bolo nad tým morom. A tam sa vytiahla voda a normálne tá voda sa zdrhyla z toho mora a preniesla sa z toho mora a napršala najzrelskú zem. Prečo? Pretože na také ducha viery vyvolal a vytiahol ten zázrak z tej nebeskej pokladnice v duchu. Môžeš to uzavrieť. Ideme sa modliť.